0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 55년 만에 아시안컵 우승에 도전하는 한국 축구대표팀이 결전지 호주에 입성했습니다 울리 슈틀리케 감독은 우리가 피파 랭킹에서 아시아 넘버 3이지만 이번에 그 순위를 바꾸겠다는 당찬 각오를 밝혔는데요 자이 각오가 현실이 될수 있을까요? 잠시 후에 자세히 전망해 봅니다. 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: KT가 연승을 이어갔습니다.
1: 네, KT가 전자랜드전 연패를 끊으면서 2연, 어, 3연승을 달렸습니다. 아, KT는 삼성 월드체건에서 열린 전자랜드와의 원정 경기에서 19점을 올린 조성민 선수의 활약에 힘입어서 80대 69로 이겼습니다. 네. 아, 오늘 승리로 KT는 아, 지난 시즌부터 이어오던 정규 시즌 전자랜드전 5연패를 마감하는 동시에 또 시즌 3연승을 달렸습니다. 배한 아, 전자랜드는 안방 상승세를 이어가지 못하면서 아쉬운 패배를 떠안았습니다.
0: 오늘 승부로 두 팀의 순위가 바뀌었죠?
1: 네, 오늘 경기 전까지 전자랜드가 KT의 반경기에 앞 앞서, 아, 앞서 있었습니다. 자, 하지만 오늘 경기 결과로 아, 순위가 뒤바뀌었는데요. KT가 15승 16패를 기록하면서 6위에서 5위로 도약한 반면 이 전자랜드는 14승 16패가 되면서 6위로 내려앉았습니다. 네. 아, 두 팀의 치열한 이 중위권 대결이 팬들의 관심을 모으고 있습니다.
0: KT가 사실 공격력이 강하다면 강하다고 얘기할 수도 있는 팀인데 전자랜드와의 경기에서는 늘 부진했단 말이죠. 네네. 특히 찰스로드 선수 오늘은 잘해줬다고 들었고 조성민 선수는 어땠나요?
1: 네, 조성민과 찰스로드 이 KT를 이끄는 최고의 콤비라고 할 수가 있습니다. 아, 먼저 조성민 선수가 3점슛 4개 포함해서 19득점. 그리고 4개의 스틸을 기록하면서 팀 승리를 이끌었고요. 또 그동안 이 전자랜드를 상대로 제 몫을 해내지 못했던 찰스 로드도 27득점, 그리고 7개 리버운드를 기록하면서 전자랜드전 5연패를 끊는 데 힘을 못했습니다. 네. 특히 로드는 덩크 두방을 터뜨리면서 이 전자랜드의 골밑을 잘 공략했는데요. 1쿼터에만 10점을 몰아치면서 KT 쪽으로 기선을 가져오는데 1등 공신으로 활약을 했습니다. 그리고 이재도 선수도 두 자리 득점을 기록하면서 조성민과 또 로드의 부담을 잘 덜었습니다.
0: 예, 또 신인 박철호 선수의 숨은 공도 칭찬을 줘야겠죠?
1: 네, 중앙대를 졸업하고 올 시즌 KT에 입단한 이 신인 박철호 선수의 활약도 눈부셨습니다 아, 10득점 그리고 6개 리바운드 또2개스틸을 기록하면서 공수에서 최고의 활약을 펼쳤는데요. 아, 특히 3쿼터에서 활약이 빛났습니다. 박철호 선수는 3쿼터에서만 6점을 넣으면서 전자랜드의 기세를 꺾는 데 앞장섰습니다. 신장은 198cm로 빅맨치고는 그렇게 크지 않지만 자리를 잡는 능력이 워낙 뛰어나고요. 그리고 패싱 센스도 겸비하고 있습니다. KT의 골밑 살림에 큰 힘이 돼주고 있습니다.
0: 또 LG는 동부를 이겼네요.
1: 문태종과 데이본 제퍼슨을 앞세운 LG가 동부의 시즌 첫 승리를 만들어냈습니다. 창원 LG는 원정에서 열린 동부와의 4라운드 경기에서 90대 78로 이겼습니다. LG는 문태종 그리고 제퍼슨이 내외각을 휘저으면서 이 거암 동부를 무너뜨렸는데 예. 오늘 승리로 또 시즌 2연패에서 탈출하는 데에도 성공을 했습니다. 반면 지난 7경기에서 6승을 따냈던 동부는 장점인 수비가 무너지면서 안방에서 패배를 떠안았습니다.
0: 네. 자 LG가 근데 동부를 이긴 게 시즌 처음으로 이긴 거죠?
1: 네네, 맞습니다.
0: 3쿼터에서 승부가 뒤집혔는데 문태종 선수 활약이 아주 대단했습니다.
1: 네, 이 전반까지 문태종 선수 별다른 활약을 보여주지 못했습니다. 아, 하지만 후반 들어서 이 서서히 살아나기 시작했는데요. 아, 문태종 선수가 후반에만 무려 18득점을 몰아쳤습니다. 아, 문태종 선수의 별명인 이 타짜라는 닉네임에 걸맞은 네. 자, 그런 네. 활약이었고요. 또 문태종 선수의 동료인 제퍼슨 선수 역시 아, 후반에만 15득점을 집중을 했는데 예, 둘의 활약 덕분에 동부의 이 거센 추격을 뿌리칠 수가 있었고요. 예, 오늘 LG가 경기가 상당히 잘 풀린 것이 또 최고의 수비력을 자랑하는 동부를 상대로 또총 6개의 덩크를 터뜨리면서 예. 이 동부의 골 밑을 잘 두드렸습니다.
0: 예, 그 동부산성이라고 불리는 동부를 꺾은 LG도 참 대단한데 사실 이 선수가... 지금 좀 잊혀지고 있는 것 같아요. 김종규 선수 12월 말쯤에 돌아온다고 했는데 또 늦춰지는 것 같습니다. 언제쯤 복귀할 수 있을까요?
1: 자, 김종규가 지난 11월 29일 KCC와의 경기에서 발목에 부상을 입었습니다. 네. 아, 오늘 동부와의 원전 경기까지 정확하게 11경기 연속 쉬고 있는데요. 예를 지는 김종규가 없었던 지난 10경기에서 삼성 7패로 부진했습니다. LG 관계자는 확실히 발목 상태는 좋아졌고 조금씩 움직이고 있다라고는 했지만 예. 김진 감독은 조금 조심스러워하는 눈치거든요. 음. 김진 감독이 어제 김종규 선수가 자신을 찾아와서 3분이라도 뛰고 싶다고 이야기를 했는데 음. 이번 주 정도를 좀 지켜보면 답이 나올 거라고 일단 이야기를 했습니다. 아 올스타 브레이크 전으로 어, 김종균 선수가 돌아오지 않을까 예상을 해보겠습니다.
0: 음 섣불리 복귀하는 것보다는 좀 완벽하게 돌아와줬으면 하는 게 우리 팬들의 마음입니다. 네, 네 여자 프로농구도 열렸죠?
1: 네 2위를 달리고 있는 신한은행이 2연승을 질주했습니다. 아 우리은행의 연승을 끊기도 했었던 신한은행은 원정에서 열린 KB스타즈와의 여자 프로농구 정규리그 맞대결에서 57대 49로 이겼습니다. 이 카리마 크리스마스 선수가 3쿼터에 하프라인 버저비터를 성공시키는 등 예. 팀의 공격을 주도하면서 승리에 앞장섰습니다. 26득점 그리고 11개의 리바운드 3개의 어시트를 기록했고요. 을 덕분에 오늘 승리를 차지한 신한은행은 2연승을 질주하면서 1위 우리은행을 4경기 차로 추격했습니다. 을 3위 KB스타즈는 2위 신한은행과의 격차가 3경기 반으로 벌어졌습니다.
0: 프로농구 내일은 어떤 경기들이 열리는지 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자 프로농구와 여자 프로농구 각각 한 경기씩 열립니다. 아, 군산에서 전주 KCC와 SK가 맞대결을 벌이는데요. 아, 군산에서 펼쳐지는 올 시즌 두 번째 경기입니다. 이 KCC가 지난 3라운드에서 SK를 10점 차로 꺾은 적이 있는데 네. 에, 당시의 기운을 이어갈 수 있을지 기대를 모읍니다. 음. 또 여자 프로농구는 삼성과 하나외안이 만나는데요. 이 3연패를 끊는 삼성이 엘리샤 토마스와 또 김정은 선수가 돌아온 이하나외안의 추격을 뿌리칠 수 있을지 많은 팬들의 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 프로배구 브이리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 삼성화재 독주가 다시 시작됐다고 봐도 될까요? 예 그렇습니다. 선두 삼성화재가 승점
2: 3점을 추가하면서 2위와의 격차를 벌렸습니다. 예. 삼성화재는 오늘 대전 충무체육관에서 열린 우리카드와의 홈경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 오늘 승리로 삼성화재는 시즌 전적 14승 4패, 승점 41점으로 2위 케이저축은행의 OK 6점차 앞선 선두를 지켰고요. 예. 남녀부를 통틀어 가장 먼저 40점을 돌파한 팀이 됐습니다.
0: 네 오늘 경기에 최고 활약을 보여준 건 레온 대 트리플 크라운을 달성했다고요? 예 오늘도 레오의 원맨쇼였습니다. 그야말로 동무대였다는 말이
2: 딱 맞는 것 같은데요. 예. 오늘 블로킹 3개와 서브 득점 5개, 후위 공격 11점 포함 43득점으로 트리플 크라운을 작성했습니다. 공격 성공률도 62.5%로 매우 높았고요. 네. 팀내 유일한 두 자릿수 득점으로 위력을 입증했습니다.
0: 오늘 패장인 강만수 감독 이런 말을 했습니다. 레오가 몸이 풀리기 전에 잘했어야 했는데 좀 아쉽다 이런 소감을 남겼는데 우리 카드는 외국인 선수 까메호 선수를 결국엔 방출을 했죠.
2: 예그 먼저 말씀하신 대로 그 강만수 감독은 오늘 경기 후에 레오가 몸이 풀리기 전에 잘 했어야 하는데 아쉽다는 말을 남겼습니다. 네. 레오가 최근 들어서 1세트, 2세트에는 조금 부진하다가 서서히 몸이 올라오는 그런 경기력을 많이 보여줬거든요. 2세트까지는 레오의 공격 절반 가량을 위효 블로킹으로 막아내면서 좋은 흐름을 보였는데 그 빈틈을 확실히 잡아내지 못한 게 조금 아쉬웠습니다. 또 오늘 우리 카드는 부상에 시달리던 오스멜 까메호를 결국 집으로 돌려보냈습니다. 12월 중순에 발목 부상을 당해 계속해서 경기에 뛰지 못하고 있는데요. 예. 팀이 연패에서 벗어날 때도 관중석에서 경기를 지켜보는 게 전부였습니다. 음. 결국 반환점을 돌기 전에 패출의 압돔을 맛본 까메오입니다.
0: 하지만 근데 새 외국인 선수를 찾는 게 쉽지는 않을 것 같은데요. 어떻습니까?
2: 예, 그렇습니다. 지금 국내뿐만 아니라 해외 리그도 한창 진행 중이기 때문에 또 구단 사전도 넉넉하지 않기 때문에 음. 새 외국인 선수를 찾기가 쉽지 않은 게 사실입니다. 오늘 강만수 감독도 상황이 녹록지 않다고 아쉬워했는데요. 오늘 경기 후에는 일단 외국인 선수 없이 국내 선수들로만 남은 시즌을 칠것 같다고 말했습니다. 오늘은 외국인 선수도 없고 주포인 최홍성마저 손목 부상으로 빠지면서 공격 옵션을 두 개나 잃었는데요. 네. 김정환이 26점으로 분전한 게 그나마 위안거리였습니다.
0: 자 이렇게 삼성이 오늘도 승리를 챙기면서 선두를 굳건히 지키고 있는데 삼성 화재 독주를 막을 팀은 어떤 팀이 될까요? 일단
2: 삼성이 4라운드 이후를 조금 봐야 할것 같다는 생각이 드는데요. 네. 레오의 체력이 떨어지는 시점이 삼성화재에겐 가장 큰 위기가 될수 있습니다. 물론 체력 관리를 스스로 잘하고 있지만 6라운드 대장정을 치르면서 쭉 좋은 컨디션을 유지할 수만은 없거든요. 음. 그리고 지금 삼성화재의 가장 큰 약점이 레오 일변도의 공격이 계속된다는 점입니다. 결국 레오의 체력 관리가 독주의 관건이 될 것으로 보이고요.
3: 예.
0: 그
2: 대항만은 OK저축은행이나 대한항공 정도가 될 것으로 보이네요.
0: 독주를 막을 방법이 뾰족하지 않은 느낌이 드는데. 네. <웃음> 네 여자 프로 배구, 풀세트 접전이었죠?
2: 예, 오늘 여자 외구는 풀세트 접전이었습니다. KGC인 3공사가 10연패를 끊어내나 했는데 결국 11연패로 이어지고 말았습니다. 남자부의 이어 열린 경기에서는 GS 칼텍스가 풀세트 접전 끝에 KGC를 3대2로 꺾었습니다. 올 시즌 GS 칼텍스는 첫 연승에 성공했는데요. 예. 오늘 승리로 승점 18점이 되면서 4위 흥국생명과의 격차를 6점으로 줄였습니다. 중위권 도약의 발판을 조금씩 마련해 나가고 있는 GS 칼텍스입니다.
0: 오늘 접전인 이 경기에서 수은 선수를 꼽는다면 누구를 꼽을 수가 있을까요?
2: 예, 오늘 양팀 모두 누구를 손 선수로 꼽아도 참그 이상할 게 없는 경기였는데요. 예, 예. 오늘 양팀 외국인 선수들의 활약이 특히 높보였습니다 최종 승자는 G.S. 칼텍스 세라파반이었는데요. 세라는 오늘 44득점의 공격성공률 44%로 시즌 최고의 활약을 선보였고요. 이소영이 서브 득점 4개 포함 14득점으로 제 몫을 충분히 했습니다. KGC는 조이스가 혼자 50득점을 올리면서 고군분투했지만 예. 나머지 선수들의 득점 합계가 24점이었습니다. 음. 결국 연패 탈출출을 돕지 못했고요. 오늘 조이스의 공격 득점 50점 가운데 무려 49점이 공격 득점이었습니다.
0: 아, 대단했네요. 자 프로배구 V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 수원실내체육관에서 한국전력과 LIG 손해보험이 맞붙습니다. 초반 잘 나가던 한국전력은 최근 3연패로 부진한데요. LIG를 상대로 분위기 반전에 나설 수 있을지 주목되고요. 양팀의 올시즌 상대 전적은 1승 1패로 팽팽합니다. 내일은 양팀의 좌우 상포인 주리치와 전광인, 에드가와 김요한의 활약 여부에 따라 승패가 갈릴 전망입니다. 네. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다.
0: 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께했습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 아시아 정상을 노리는 슈틀리케호 호주에 입성했는데 어떤 모습이었나요?
4: 예, 55년 만에 아시안코우승 노리는 축구대표팀이 오늘 결전지 호수에, 호주에 입성을 했는데요. 예. 10시간 이상의 장거리 비행기를 탔지만 대표팀이 예정대로 오늘 도착하자마자 시드니메 맥커리 대학 운동장에서 1시간 동안 회복 훈련을 소화를 했습니다. 그 선수들학 훈련 태도도 뭐 어느 때보다 진지했다고 하고요. 이제 구자철 선수가 선수를 대표해 인터뷰를 가졌는데요. 뭐 이번에 어느 때보다 우승에서 열망이 강하다 이런 강한 각오를 보이기도 했습니다.
0: 네, 또 우리 기성용 선수와 이청용 선수 지금 박싱데에 열심히 뛰고 있는데 리그를 마감하고 네. 합류를 한다고요?
4: 예, 지금 호주 시드니에는 이제 이 기성용 선수와 이 청용 선수를 뺀는 이제 21명이 전지훈련 소화 중이고요. 예. 이 청용 선수는 잠시 후에 벌어지는 이제 허더스 피드와의 경기를 마치고 합류를 하고요. 기성용 선수는 조금 한 경기를 더 칩니다. 음. 내년 1월 1일에 벌어지는 퀸즈파크 레인저스와 경기까지 마친 뒤 합류를 하거든요. 예. 이두 선수가 이제 그 대표팀에 조금 늦게 합류하겠다고 요청을 해 놓은 건데요. 그만큼 그 팀에서 두 선수가 차지하는 비중이 크다는 사실을 알수 있습니다. 네,
0: 계속해서 선발로 뛰고 있으니까요. 아시안컵 일정이 어떻게 되죠?
4: 예, 이제 아시안컵은 내년 1월 9일 호주와 쿠웨이트 이 공식 개막전을 시작으로 막을 올리고요. 1월 31일까지 진행이 됩니다. 한국은 이번 대회에서 A조에 편성이 돼 있거든요. 예. 10일에 호만, 10일에 오만 13일에 쿠웨이트, 그리고 17일 날 개최 호주와 차례로 주별 리그를 치릅니다. 이에 앞서서 대표팀은 이제 오는 4일이죠. 사우디아라비아와 마지막 평가전을 치르는데요. 이 사우디아 평가전은 대회를 앞둔 마지막 모의고사 성격을 치르기 때문에 중요한 경기고 주목해야 할 경기로 보입니다.
0: 네, 이제 평가전이 얼마 안 남았는데 누가 주전으로 나설지 아직은 모르는 거죠?
4: 예, 뭐 아직은 확실히 알수 없지만 일단 지금까지 중용됐던 멤버를 살펴보면 대략적인 밑그림은 절반 정도는 나옵니다. 예. 좌우 측면은 손흥민과 이청용 선수 그리고 중앙 미드필더 기성용 선수 중앙 수피스 김주영 선수 등은 특별한 변수가 없는 한 주전으로 뛸 전망이고요. 예. 이제 경쟁이 좀 치열해 보이는 포지션이 최전방 공격수, 섀도우 스트라이커 그리고 왼쪽 풀백, 골키퍼 이네 포지션은 여전히 안개구도 우여기 슬기 감독이 10대 아, 에서 남은 전지훈련을 지켜보면서 주전을 음. 어, 결정할 계획입니다.
0: 특히 이번 우리 축구 국가대표팀이 공격력이 좀 약하다는 평가가 있지 않습니까? 예. 손흥민 선수를 원톱으로 기용할지 말지 여기에 대해서 슈틀리케 감독이 입장을 밝혔다고요?
4: 예, 지금 말씀하신 대로 대표팀의 최대 고민거리가 공격입니다. 그래서 슈틀리케 감독이 지난 22일에 추록명단을 발표하면서 손흥민 선수를 최전방으로 기용하는 것도 고민해보겠다 이런 얘기를 했거든요. 네, 그런데 렇죠 손흥민 선수가 지난 22일에 입국한 다음에 이제 한 텐미팅 행사에서 뭐 최전방보다는 왼쪽이 좀 편하다 이런 얘기를 했어요. 예, 조금 예. 왼쪽에서 뛰고 싶다 이런 바람을 나타낸 것으로 보이는데요. 이에 대해서 티틸키 감독이 호주에 도착해서 인터뷰를 했는데요. 네. 교동정리를 확실히 했습니다. 음. 본인이 원치 않으면 손흥민 선수를 원톱으로 뛰게, 뛰게 하지 않겠다라는 얘기를 했는데요. 그 이후로는 선수가 뛰기 껄끄러운 자리에 취입되면 어, 나도 그 선수 치태형이랑 끌어낼, 수 없을 것이다. 그래서 음. 선수의 견을 미리 존중하겠다고 이를 했습니다. 이 발언으로 보면 손흥민 선수는 원래 뛰던 왼쪽 측력 공격수사 앞으로 중용될 가능성이 좀 높아 보입니다.
0: 네. 자, 현재 FIFA 랭킹으로 보면 우리가 아시아 넘버 3잖아요. 근데 네. 이 순위를 요번에 바꾸겠다. 이게 슈틀리케 감독이 밝힌 각오인데 어떻게 가능하다고 보시나요?
4: <웃음> 예, 어, 뭐 반반 가능성은 반반이라고 보입니다. 네. 우리나라 언제나 아시안컵에서는 뭐매 대회 우승 후보로 꼽혔지만 4강 혹은 8강 그 문턱을 좀 넘지 못했거든요. 음. 이번에도 그 문턱을 넘기 위해서 가장 중요한 것은 제가 보기에는 오만과 1차전일 것 같습니다. 오만과 1차전을 승리하면 나머지 2, 3차전도 탄력을 받고 우리가 조금 더 유리한 어떤 조별 어, 토너먼트 상 파트너를 찾아서 좀 펼칠 수 있을 것 같은데 오만과의 네. 첫 경기부터 좀 꼬이면 사실 좀 힘들어지거든요. 그래서 음. 무엇보다도 일단은 오만과헤차전또오만이 최근에 또 전력이 굉장히 급상승이 있는 그런 팀이기 때문에 방심하지 않고 오만과헤차전을잘 치르는 것이 우승을 위한 첫 발걸음이 될것 같습니다.
0: 네, 일간 스포츠의 윤태석 기자는 첫 경기를 잘 치르면 우승이 가능하다라고 얘기했다고 저는 <웃음> 앞으로 받아들이겠습니다. <웃음> 어 아까 전에 들어온 소식인데 BBC 발로 기사가 하나 나왔는데 장신골잡이 네. 김신욱 선수가 잉글랜드 프리미어 팀에 관심을 받고 있다. 이런 소식이 있습니다.
4: 예, DBC가 이제 오늘, 이번 제이 겨울 이적 시장에서 팀으로 옮길 가능성이 높은 각국 선수들 50명을 선정을 발표했는데 이제 네. 김신욱 선수가 아시아 지역의 후보생 명단에 이름을 올렸거든요. 음. DBC는 이제 김신욱 선수에 대해서 한국의 피터 크라우치 선수다라고 평가를 하기도 했습니다. 이제 피터 크라우치는 잉글랜드 대표팀의 장신 공격수 중한 명인데요. 그렇죠. 예, 김신욱 선수하고 그 에이전트에 따르면 아직 공식적으로 정확하게 제안이 들어온 것은 없다는 게 현재까지 있는 사실입니다. 음. 하지만 뭐 김신욱 선수가 지금까지 그 장신 공격수에다가 또 발기술도 갖췄고 충분히 유럽에서도 통할 수 있다 이런 평가가 나왔기 때문에 그동안 몇몇 팀에서 관심을 보였던 건 사실이거든요. 그래서 예. 올 겨울이나 아니면 내년 여름에도 충분히 그 제안을 받을 수 있는 그런 상황입니다. 음. 일단 김신욱 선수는 지금. 부상에서 회복해서 재활 중이거든요. 네. 일단 재활에 전념한 다음에 제안이 들어오더라도 신중하게 선택해서 결정하겠다. 김일 음. 선수의 의 공식 입장입니다.
0: 피터 크라우치랑 키는 비슷한데 훨씬 젊다는 거 장점입니다. <웃음> 그렇죠. 네, 일본 2부 리그의 교토상가가 김남일 선수와 황진성 선수의 입단을 홈페이지에 공식 발표했죠.
4: 예 맞습니다. 뭐두 선수 뭐 교토를 간다는 사실은 언론 보도를 통해 진작 알려졌는데 오늘 공식 홈페이지를 통해 발표가 됐거든요. 예. 우리나라를 대표하는 두 명의 미드필더가 나란히 이제 교토에서 뛰게 됐습니다. 사실 김남일 선수는 전북에서 자유계약 선수로 풀린 다음에 전북의 작년에 우승을 이끌었죠. 노장임에도 불구하고 교토 인품을 입게 됐고요. 황진영 선수는 벨기에 리그의 투비지에서 반신동 활약 중이었거든요. 예. 완전 이적으로 교토 이적하게 됐는데 내년 시즌에 교토 같은 경우는 한국인 선수에게 그 허리를 맡기면서 두 선수 스타일이 완전히 다르지 않습니까? 황진 선수는 앞으로 찔러주는 공격 패스가 좋은 선수고 김남 선수는 수비에서 상대 공격의 맥을 끊어주는 그런 역할이기 때문에 내일 시인 교토의 뭐 허리는 뭐 우리나라 선수들이 어뭐 담당하게 됐다 이렇게 보여집니다.
0: 네, 김남일 선수 5년 만에 일본 무대 복귀입니다. 사실 전에 J1 리그에서 뛰었었잖아요. 가구가 예, 예. 남다를 것 같아요.
4: 예, 빗셀굽에서 2010년까지 뛰었었죠. 그리고 5년 만에 복귀인데요. 사실, 김남일 선수에게는 더욱 중요한 게 이번 시즌이 사실 선수 생활의 어떤 마지막 그런 시즌일 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 예, 그래서 이 교토 상가 같은 경우는 김남일 선수한테 선수 은퇴의 지도자, 원한다면 지도자 과정 같은 것도 이제 좀 지원을 저, 어, 전폭적으로 하겠다 약속한 것으로 전해지거든요. 음. 사실 이번 무대가 김남일 선수에게는 은퇴하고 제2의 인생까지도 설계하고 준비 중인 그런 무대이기 때문에 더욱더 각오가 남다르고 중요할 것 같습니다.
0: 네. 또그 외에 주목할, 주목할 만한 국내 축구 소식 전해주시죠.
4: 네, 뭐 일본 축구 소식 좀 전해드리면 일본 축구가 계속해서 좀 악재시달리고 있는데요. 뭐잘 네. 아시겠지만 이제 아기레 감독이 승부조작 가담했다는 의혹. 스페인 음. 사라고사 시절이죠. 네네. 분위기가 지숭숭한데 지금 마기리 감독의 결백을 주장하고 나섰지만 팬들이나 여론은 아직까지도 조금 의혹의 눈초를 보내고 있는 상황인데 오늘은 부축 선수 부상 소식까지 전해졌습니다. 어. 일본 축구 대표팀의 주전 오른쪽 수비수인 이제 우치다 선수, 샬케 공사에서 뛰는 선수인데요, 부상으로 아시안컵 출전이 아시안컵 불참이 확정이 됐습니다. 네. 허벅지 근육 부상에서 회속, 회복하지 못한 것으로 전해지는데 사실 그신그 그 공백을 신예 선수인 우에다 나오미치 선수가 메워야 되는데 이 선수가 연령군 대표팀을 거친 뭐 엘리트 선수이긴 하지만 아직 a 이마치 경험도 없는 어린 선수거든요. 네. 일본 쪽에서는 오른쪽 수비수 공백이 좀 크지 않을까 여겨지고요. 일본이 요르단, 이라크, 팔레스타인 뭐 비교적 조편성 좋게 나왔습니다. 뭐 조별 리그는 무난하게 통과할 것 같은데 8강 토너먼트에서 강팀을 만나면 요 공백을 좀 어떻게 메워야 될지 고민을 일본 축구가 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 축구 소식 일간스포츠의 윤태석 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상종목 이야기를 해볼게요. 1986년 서울아시아경기대회에서 임춘회 외에도 여러 명의 육상금메달리스트가 나왔죠.
5: 그렇습니다. 이 대회에서는 임춘혜 선수 외에 남자 200m 장재근, 남자 800m 김복주, 그리고 남자 5000m 김종윤, 남자 멀리뛰기 김종일이 금메달을 목에 걸었는데요. 네. 장재근 선수, 이 가운데 장재근 선수는 뭐꼭 1980년대 스포츠 팬이 아니더라도 많이들 알고 계시죠? 은퇴 후에 또 방송 활동도 많이 그렇죠. 했고, 네. 예. 교정 많이 알려진 육상 선수입니다. 우리나라는 이 대회 육상 종목에서 금메달 7개와 금메달 5개, 동메달 13개로 중국과 일본에 이어 3위에 올랐습니다. 아주 자, 정말 잘한 그런 경기 내용이었습니다. 네, 네. 그런데 아쉬운 내용이 하나 있어요. 마라톤에서 유재성 선수가 2시간 16분 55초로 3위에 그친 겁니다. 일본의 나카야마 다케우키 아마 마라톤 팬 여러분들께는 꽤 익은 선수일 거예요. 그리고 다니구치 히로미 선수가 각각 2시간 8분대, 2시간 10분대 기록으로 1위로 골을 냈습니다. 뭐 물론 제 이제 당시 우리나라 마라톤 경기력 수준으로 보면 도저히 따라잡을 수 없는 그런 스피드였긴 했습니다. 그런데 이 제가 제 아쉽다고 말씀드리는 거는 우리나라 마라톤이 좀더 빨리 스피드화해서 서울대회니까 홈코스에서 열린 대회 아닙니까? 그 네네. 대회 아마 기억들 하시겠습니다. 서울 시내를 관통하는 잠실 대교를 이제 건너가는 그런 코스였거든요. 음. 이런 홈코스, 서울 전 세계에 알릴 수, 아시아 전역에 알릴 수 있는 이런 코스에서 열린 대에서 우리가 웃음을 했으면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 있고 네. 또 하나는 1982년까 그러니까 서울 대회보다 4년 전에 있었던 뉴델리 대회 때 김양곤 미 선수가 우리나라 선수 우승을 했었거든요. 음. 예 그래서 잘하신 것처럼 2002년 부산 대회 이봉주 선수가 우승했었지 않습니까? 예, 예. 예 중간에 뭐 황인규 선수도 있고 해서 우리나라가 이렇게 됐으면 서울 대에서 우승을 했다고 하면 여섯 개 대회 연속 아시안 게임에서 마라톤 금메달을 딸수 있는 이야, 예, 그런 예. 상황이 될수 있었거든요. 네. 아이홈 코스에서 우리가 금메달 놓친 건 정말 아쉽습니다. 정말
0: 아쉽네요. 예 네, 서울 아시아 경기대회에서 그래도 좋은 성적을 거뒀잖아요. 예, 예. 중국과 일본에 이어서, 근데 예. 1990년 베이징 대회부터 다시 뒷걸음질하기 시작한다면서요? 예.
5: 네, 우리나라 역사 은뭐늘 말씀드립니다. 아니 기초 종목이니까 리가 정말 반드시 이거는 정말 실력 향상해야 을될 종목인데 음. 베이징 아시아 경기대회에서 우리나라 육상이 달랑 금메달이 두 개였습니다. 음. 아, 참 이게 뭐 어느 데에서든지 이런 아쉬운 그 결과 가 항상 나오는데 남자 800m 김봉유 그리고 남자 마라톤의 김원탁입니다. 김원탁은 아마 이 시간에 좀 귀에 익은 이름이죠. 1988년 서울올림픽 때세 명의 성화 점화자, 그러니까 리프트를 타고 올라갔던 예그두 예. 아, 예, 분은, 두, 아, 두, 한 분은 자기 흑산도 쪽에서 초등학교 선생님 하시는 분이었고 또한 분은 그때는 18살에 서울예고 여학생이었어요. 음. 또한 명이 이제 김원탁 선수였는데 그 베이징대회 때 김원탁 선수의 우승 기록은 2시간 12분대로 그 무렵 우리나라 선수로는 아주 좋은 그런 기록이었습니다. 물론, 뭐, 그때 당시 세계 기록은 이미 2시간 10분대 안에 들어가 있었고요. 네. 예, 그런데 이 대회에서 우리가 이렇게 또 마라톤 금메달을 차지할 수 있었던 이유 가운데 하나는 일본도 이미 그때는 그 무렵에는 2시간 10분대 안에 들어간 선수들이 막 굉장히 많았습니다. 그런데 이진급 선수를 파견해서 우리나라가, 아. 예, 마라톤 금메달을 차지할 수 있었습니다. 그리고 이 대회 육상 종목에서 중국이 43개의 세부 종목 가운데 무려 29개의 금메달을 휩쓸었습니다. 네. 여자 중장거리가 굉장히 강했다는 건 아마 스포츠팬 여러분들이 기억하고 계실 거고요. 네, 스포츠 공력 중국이 서서히 기지개를 키고 있었습니다.
0: 음, 야, 1994년 히로시마 아시안게임. 이하면 딱! 이 장면이 떠오릅니다. 황영주의 역주 장면. 이를 악물고 뛰는 그 장면이 떠오르는데요. 아, 예. 이제
5: 꼬리 날때고 그 오른손 번쩍 지켜두던 장면. 참들켜하시죠 예. 음. 예. 근데 먼저 이 대회 개회부터 잠깐, 잠깐 소개말씀을 드려야겠어요. 그래야 이제 황영주 선수의 역주 장면이 훨씬 더 감동적일 텐데요. 예. 네, 히로시마 아시안게임은 그 인도의 인권운동가이자 국제올림픽위원회 위원인 구르드트 손디라는 분의 주창으로 1951년 뉴딜에서 제1회 대회가 열렸습니다. 그런데 그 대회 이후 어느 특정 나라의 수도가 아닌 도시에서 이 아시안게임이 열린 건 히오시마 대회가 처음이었고요. 그리고 이제 일본의 경우는 역대 아시아 경기 대회에서 한국을 압도하다가 1980년 서울대회를 계기로 우리나라에 밀리기 시작했지 을 않습니까? 네. 예. 그래서 자국에서 열리는 이 대회만큼은 우리나라한테 질수 없, 한국에 질수 없다는 그런 의지로 최대 규모의 선수단을 내보냈고요. 음. 그런데 메달밭으로 기대를 했던 육상과 수용에서 금메달을 대거, 앞에 제가 중국이 이제 공룡으로 스포츠, 예, 예. 공룡 마퀴를 이렇게 한다고 말씀드렸잖아요. 중국에 엄청 잠식을 당했어요. 그래서 폐식을 마칠 때까지 금메달 59개, 은메달 75개, 동메달 79개로 금메달 63개, 은메달 56개, 동메달 64개인 한국에 뒤져 있었습니다. 그런데 뜻밖의 이대 변수가 생겼어요. 수영에서 금메달을 땄던 중국 여자 선수 5명이 이 폐막 직후에 실시된 도핑 테스트, 금지약물 복용 테스트에서 금지약물 복용한 것으로 판명이 돼서 메달을 박탈당했는데요.
0: 5명 전부가요.
5: 예, 예, 그랬는데요. 해당 종목의 이유 선수가 공교롭게도 물론 제 경기적 수준을 보면 그럴 수도 있습니다만은 그 금메달 승계한 선수가 모두 다 일본 선수였어요. 아. 그래서 이게 일본 <웃음> 금메달 수가 다섯 개가 늘어나 버렸습니다. 네. 그러니까 한국의 금메달 숫자가 공교롭게도 그때 예선 세계고 앞에 말씀드렸고, 폐막 시점에서 금메달 씬 아홉 개 다섯 개더 하니까 예선 네 개가 돼서 우리나라가 일본에게 그만 추월을 당하고 말았습니다. 어. 그래서 종합 순위가 뒤집어져 버렸어요. 그런 사연이 있는 대가 히로치마 대회였습니다.
0: 네, 다음 시간에 더욱 재미있는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
6: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 분을 만나고 오셨나요?
6: 네, 오늘은 스케이트장에서 선수들과 스케이트장을 찾은 사람들이 안전하게 스케이트를 탈수 있게 얼음판을 정빙하는 분을 만나고 왔습니다. 바로 목동 아이스링크장에서 23년째 정빙사로 활동하고 있는 한용우 씨인데요. 한용우 씨 한번 만나보시죠.
7: 제가 91년부터 정빙기를 운전했던 것 같아요. 그래서 0. 한 5mm에서 4mm 정도의 커팅을 하거든요. 항상. 그래서 이제 그 커팅한다 사이에다 뜨거운 한 40도 이상 되는 물을 뿌려줍니다. 그래서 이제 그 얼음편에 그 파인 부위라든가 그렇게 그 손상된 부분을 메꿔주면서 다시 그 밑에는 냉매 코일이 깔려 있습니다. 쉽게 얘기해서 냉장고의 냉동실이라고 보시면 됩니다. 이 얼음판 자체가. 그래서 물을 뜨거운 물을 뿌려주면서 동시에 얼려주는 역할을 하는 거죠. 그래서 다시 수많은 사람이 타고 얼음판에 이 상처를 내도 폐인 부분을 다시 이제 메꿔서 다시 얼려주는 역할을 단시간 내에 하는 겁니다.
0: 그러면 정빙을 한 것과 안한 것의 차이, 어떤 차이가 있나요?
6: 네, 정빙을 하지 않은 상태의 얼음판을 타면요. 이 얼음 가루나 부스러기가 계속 발생하게 되는데요. 그럼 얼음판이 눈처럼 쌓이게 된다고 합니다. 네. 이런 상태에서는 스케이트를 타게 되면 은 속도가 나지 않기 때문에 넘어질 수 있다고 하는데요. 안전을 위해서라도 정빙을 수시로 해줘야 된다고 합니다.
0: 수시로요? 네. 언제 이렇게 딱히... 타이밍이 있는 게 아니고요.
6: 우선은 한 시간마다 한 번씩을 하는데요. 예. 상황에 따라서는 두 시간에 한 번씩 정빙을 하기도 합니다. 뭐 초보자의 경우에는 이 정빙차를 운전할 때 바퀴가 고무로 되어 있어서 얼음판에 닿게 되면은 정빙차가 미끄러질 수가 있는데요. 한용우 씨의 경우에는 23년 동안 정빙차를 운전했기 때문에 미끄러지지 않고요. 매끄러운 음. 얼음판을 만드는데 노하우까지 생겼다고 합니다. 저도 이 한용우 씨가 정빙차를 운전하는 걸 봤는데요. 네. 세심하게 정빙차를 다루면서 정빙을 했습니다. 정빙에 대해서 어떤 노하우가 있는지 한용우 씨에게 들어보겠습니다.
7: 정빙의 노하우는 그 사람의 마음가짐이 제일 중요하죠. 내가 정빙을 해서 저 선수 아니면 저 사람들이 아주 다치지 않고 잘탈수 있게 그리고 그런 마음을 가지고 하게 되면 은 아무래도 속도라든가 물 조절이라든가 얼음의 절상 면이라든가 그 날의 깊이라든가 이런 걸 갖다 생각을 하면서 할수 있습니다. 그리고 이제 얼음판을 한 군자리도 매끄럽게 정비를 하는 그런 게 마음이 생기죠. 그리고 이제 그 오래 하다 보면은 아이 부분에서 어떻게 정비를 하겠다는 그런 게 들어요. 근데 그 생각 없이 계속 정비를 하다 보면 똑같은 거죠. 뭐 정비의 그 마음이 없다 보면은 남을 그 조금 배려하는 마음도 좀 있어야 된다고 생각을 해요. 네.
0: 사실 그 빙상장에서 펼쳐지는 각 종목마다 네. 그 얼음의 질이나 강도가 다르다고 들었거든요.
6: 네, 맞습니다. 쇼트트랙의 경우에는요. 빙질에 칼날이 박히면 안 되기 때문에 이런 부분을 신경 써서 정빙을 해야 되고요. 아이스하키는 뭐 얼음의 강도가 강해도 괜찮다고 합니다. 그래서 한용우 씨는 종목마다 정빙을 할때 얼음을 깎는 각도를 조절해서 깎는다고 하는데요. 특히나 선수들이 경기를 뛰고 나서 얼음판이 참 괜찮았다고 이런 네. 얘기를 들을 때 보람을 느낀다고 합니다.
0: 그렇군요. 자, 이런 노하우를 바탕으로 정빙을 하면 네. 23년이나 하셨으니까 네. 앞으로 열릴 평창 동계올림픽의 정빙도 우리 정빙의 달인인 네. 한영훈 씨가 맡으면 좋지 않을까 싶은데요.
6: 네. 그게 바로 한영우 씨의 목표 중 하나인데요. 아. 한영우 씨는 평창 동계올림픽에서 정빙사로 활동하는 게 꿈이라고 합니다. 23년 동안 쌓아온 이 정빙의 노하우를 가지고 평창에서 선수들이 멋진 경기를 펼칠 수 있게 정빙을 하고 싶다고 얘기를 했는데요. 계속해서 한영우 씨의 얘기 들어보시죠.
7: 여기서 이제 시합이라는 걸 국제대로 하지 않습니까? 다치지 않아야 됩니다. 선수가. 그게 보람이에요. 뭐, 성적이 좋은 것도 좋지만은, 내가 그, 이 정빙을 했는데, 이 시합장에서, 이 링크에서 선수가 다쳤다 그러면 상당히 치명적이죠. 그리고 마음도 아프고, 아, 괜히 내 잘못이 아닌가 그런 생각도 들어고안 다치고, 시, 모든 시합이 끝났을 때, 그때가 제일 보람을 느낍니다, 사실은. 이제 우리나라에서 이제 올림픽도 하고, 그러지 않습니까? 그러면 이제 올림픽때회 가서 정빙도 했으면 하는 바람이 있고, 그래서 이제 정빙하면은 누구보다도 내가 잘할 수 있다는 자부심을 가지고 해야죠. 올림픽에 서 정빙을 한번 하는 것도제 목표입니다 정빙을 하고 얼음판에 대해서 이제 그 얼음판을 만들고 선수들이 탈수 있는 여건을 만들어주는 데서 항상 자부심을 느끼고 이게 흥지와 자부심을 갖고 느끼지 않으면 항상 얼음판에 내는 게꼭 민감합니다 이게 그래서 자기가 조금만 등한시해도 금방 얼음판에 곳곳에 티가 나니까 항상 내가 일을 함으로써 다른 사람의 이 선수들이나 모든 그 운동하는 사람들이 그 성적이 좋아지고 다치지 않고 일할 수 있다는 그런 자부심을 가지고 항상 열심히 해야죠.
6: 앞으로도 우리 선수들과 그리고 아이스링크장에 찾는 사람들이 안전하고 재밌게 스케이트를 탈수 있도록 올 겨울에도 세심하고 매끄러운 정빙 부탁드립니다.
0: 네 한용우 씨 한용우 씨의 꿈꼭 이뤄졌으면 좋겠네요. 이해리 리포터 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. KBS. 어. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 경향신문의 김세웅 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주는 최근 계속 이어지고 있는 국내 프로축구 감독들의 사퇴에 대한 이야기를 해주신다고요? 네. 벌써 적잖은 감독들이 바뀌었죠?
8: 네, 그렇습니다. 올해 이제 일부 리그 12개 팀이 있는데요. 그중에 벌써 6개 팀이 감독을 바꿨죠. 제주 울산. 그리고 전남, 성남, 인천, 경남. 경남은 내년에 이제 2부로 떨어지게 되고요. 네. 이렇게 12개 팀 중에 6개 팀이 감독을 바꾼 상태고요. 그리고 2부리그 챌린지에는 모두 10개 팀이 있었는데요. 그 중에 가장 대표적인, 얼마 전까지만 해 1부에 있다가 2부로 떨어지고 다시 승격을 노린 팀. 근데 4위에 거친 강원, 그리고 7위에 머문 대구. 이렇게 이 부리그 팀 중에서도 일 부리그에 이전에 있었던 팀들도 감독을 모두 교체를 했죠.
0: 음, 자 근데 순조롭게 감독을 바꾼 구단보다는 잡음 속에 감독을 교체한 곳이 더 많았다고요? 네,
8: 어뭐 계약 순조롭게 감독을 바꾼다고 하면 뭐 계약 기간을 채웠던가요? 네. 아니면 계약 기간을 채우지 않아도. 잡음 없이 감독을 교체하거나, 그런뭐 순조롭게 될다라고 이제 이렇게 볼 수가 있는데요. 음. 제주는 5년 동안 팀을 이끈 박경호 감독이 그만두고, 음. 이, 조성환 이군 감독이 이제, 예, 감독을 이제 승격을 한 상태고요. 그리고 전남도 하석주 감독이 개인적인 문제로 인해서 지휘봉을 놓고, 노상래, 전남의 프랜차이즈타죠 노상래 감독이 이제 부임을 했고, 대구도, 어, 최덕주 감독이 계속 있다가, 대구에 이제 사장이, 조관의 감독이 사장으로 오면서, 이영진 감독으로 지금 교체했습니다. 를 세구나 같은 경우는
3: 큰뭐잡음이나
8: 이런 게 없었는데요, 상대적으로. 하지만 음. 어 울산 같은 경우는 조민 감독이 1년 남겨놓고 계약 기간 그리고 경질되면서 인터뷰를 통해서 좀 불만을 말, 많이 했고요. 또 네. 경남은 뭐 이차만 감독, 이 외에 또 바비치 감독 대행에 이어서 지금 뭐팀 해체까지 오는 데다가 지금 박성아 감독이 선임을 했습니다. 그리고 김봉길 감독이 있던 인천이 최근 좀 요란했죠. 어 성적이 시비에 머물러서 일단 강등되지는 않았지만 그 성적 부진의 이유로 인천이 경질를 했고 그 과정에서 김봉길 감독이 전화 한 통으로 뭐 경질을통보받은게 너무 억울하다 이런 얘기도 했었고요. 그리고 이임생 감독이 후임자로 있으면서 뭐 부평구 선배가 너무 좋지 않게 떠난 자리를 자기가 들어가게 돼서 답답하다 뭐 이런 얘기도 계속 했었죠.
0: 자, 감독을 교체할 때 가장 많이 나오는 이유는 역시 성적부진인데, 실제적으로는 말 못할 다른 이유들이 많다면서요?
8: 그렇습니다. 이제 승강자로 인해서요, 계속 성적이 상당히 중요시 되긴 하는데요. 일단 뭐, 감독 교체할 때 대부분의 첫 번째 내놓는 이유가 성적부진입니다. 근데 그거보다는 발표는 못해도, 뭐 구단을 사유했다든지 뭐 선수들한테 특정한 에이전트 계약하라고 종용을 했다든지요 아니면 구단하고 구단, 아, 구단 프로토하고 협력이 부족했다든지 아니면 비리가 있다든지 뭐 특정 에이전트하고 얽혔다든지 네, 네. 선수들과의 신뢰가 깨졌다든지 이런 문제가 있죠 이런 문제가 있다고 이공공연하게 얘기는 못합니다. 우리 팬들도 성적 부진으로 감독을 왜 잘랐냐라는 것보다 말 못할 사는이 있다는 것도 좀 심정적으로 이해해 주셨으면 합니다 음,
0: 자, 감독 교체 과정에서 잡음이 나오는 건 네. 구단과 감독 모두 책임이 있다고 봐야 할 그렇습니다. 텐데요 예. 구단도 감독도 좀 반성해야 할 부분이 있을 것 같아요
8: 그렇습니다. 구단의 입장에서는 계약기간을 보장해야 된다고 라 얘기는 하지만 이거에 앞서서 뽑을 때부터 감독을 정확한 적임자를 뽑았느냐라는 것도 이제 반성을 해야 됩니다 예. 축구를 모르는 대표 가 사장이 와서 감독을 뭐 마음대로 뽑는지 아니면 비전 없는 없이 축구단을 운영하다 보니까 자기 비전이나 자기 앞길에 맞는 감독보다는 성적 내기에 급급한 감독을 선임하지 않는지 반성을 해야 되고요 또 감독의 입장에서도 보면 감독은 어쨌거나 구단의 피고의 인입니다 구단이 원하는 대로 구단의 재정 상태 이런 거에 맞춰서 해야지 어, 구단 재정 상태나 구단의 어려움을 가중시키면서 선수들을 운영을 해도 안 되고요. 또 말씀 앞서 말씀드린처럼 구단의 선수들을 자기 마음대로 사유해서는 안 되고 또 하나는 계약 기간을 채우지 못하고 나간다고 해도. 어, 계약기가 계약서에 명기된 대로 연봉을 받거나 이렇게 있으면 좀 조용히 물러나는 것도 필요한데 네. 언론이나 이런 걸통해 자꾸 잡음을 나온다고 하면 팬들한테 점점 외면하게 되는 결과만 초래하게 되죠.
0: 음. 자, 우리 축구 역사가 뭐 영국이나 이런 곳에 비교해서 그렇게 길지 않은 만큼 네. 아, 이게 어떤 좋은 길로 가는 과정이 그렇습니다. 됐으면 좋겠습니다. 네,
8: 이제 반복하지 않고요. 이제 잘못된 건 바로 잡아가야죠.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 김세훈의 취재 수첩 경향신문 김세용 기자였습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 스포츠 스포츠 들으실 수 있고요. 이광영 아나운서가 진행합니다. 저는 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.